0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie Szymon szymasz i dziś chciałbym omówić dla was niedawną premierę kinową, czyli Fantastyczne Zwierzęta – Tajemnice Dumbledora. Fantastic Beasts – The Secrets of Dumbledore to trzecia część serii filmów w ramach y, uniwersum Wizarding Worlds uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling przy współpracy czy też może na zlecenie Warner Bros. Ponownie reżyserem jest David Yates, a scenariusz pisze właśnie Rowling, autorka książek o Harrym Potterze, ale tym razem wspierają Steve Clothes i to jest bardzo dobra Decyzja i ważny news dla wszystkich widzów, bo Clowes pracował też przy scenariuszach filmowych adaptacji Harry'ego Pottera i po prostu zna się na filmowej robocie dużo lepiej niż sama J.K. Rowling. Jak być może pamiętacie moją recenzję drugiego filmu, czy też jakiekolwiek inne recenzje, bo to się przewijało bardzo często w nich, Drugi film był kiepskim filmem. Miał dziwną strukturę scenariusza, tak? I w związku z tym nie przyciągnął zbyt dużej rzeszy pozytywnych opinii. Nie został też oczywiście całkowicie zjechany, no bo mimo wszystko dawał trochę rozrywki, ale były poważne zarzuty względem tego, jak został właśnie napisany, skonstruowany, wykoncypowany. Teraz już mogę Was uprzedzić, że jest troszkę lepiej. Filmów, przypomnę, miało być pięć i miały pokazywać, jakby to ująć, losy świata czarodziejów w latach 1926-1945 i mówimy o całym świecie, ale oczywiście skupiamy się na konflikcie, w którego centrum stoi Grindelwald i jego świta, a po drugiej stronie barykady ludzie Dumbledora. Ten drugi film, Rozstawiał bohaterów na szachownicy, dzielił ich na dwie frakcje, zarzucał nas właśnie toną informacji, tymi kontekstami, w których funkcjonowała każda konkretna postać, i w finale cały ten podział poskutkował konfliktem, eskalacją, też przemocy, bitwą i pewnym, nie wiem, no, plot twistem, może albo po prostu no, tym zwieńczeniem konfliktu. I w związku z tym, no gdzieś tam ten finał może i był emocjonujący, ale cały film oglądało się z taką no, średnią przyjemnością. Trzeci film wypada pod tym kątem dużo lepiej. Ma niższy próg wejścia, to znaczy on oczywiście kontynuuje fabułę dwóch poprzednich filmów, ale w sposób mocno autonomiczny i nie zarzuca nas na początku, ani też później aż tak ogromną ilością informacji, ekspozycji. Tutaj cała ekspozycja jest prowadzona dużo lepiej, spójniej, jest właśnie zespojona z główną intrygą. Film nie nuży, a finał nie wydaje się być doklejony, tylko wynika po prostu z poprzednich aktów. Fabuła jest stosunkowo prosta, Otóż Grindelwald po wydarzeniach z drugiego filmu, gdzie dopuścił się tytułowych zbrodni, drugi film miał podtytuł Zbrodnie Grindelwalda, teraz z Renegata zamienia się w gwiazdę świata czarodziejów i w zastraszającym tempie zdobywa nowych popleczników i fanów. Jest to bardzo niepokojące, gdyż Gindelwald niejako wprost mówi, że chce doprowadzić do wojny z mugolami i to wojny, w której poleje się krew i będzie delikatnie rzecz ujmując bardzo, bardzo nieprzyjemnie, tak naprawdę dla obu stron, bo nawet zwycięzcy, no umówmy się... E- no, nie ma dobrych stron wojny, tak? Ktoś tam się może zawsze obłowić, jakaś elita, ale nawet dla zwycięskiego wojska wojna nie jest niczym dobrym i przyjemnym. W każdym razie, tutaj Gindelwald naprawdę bardzo szybko zdobywa przewagę i dąży do uzyskania władzy. Wchodzi także w posiadanie pewnych magicznych, nie wiem, artefaktów nie chcę powiedzieć za wiele dzięki którym potrafi przewidzieć przyszłość, więc wydaje się być nie do pokonania, no ale Dumbledore ma pomysł. Postanawia pokrzyżować jego plany poprzez taką chaotyczną, wieloosobową ingerencję, mającą na celu zdemaskowanie pewnego oszustwa Grindelwalda i tym samym uniemożliwienie mu zostania nowym liderem świata czarodziejów. Tego zadania podejmuje się świta Dumbledora, w skład której wchodzi oczywiście m.in. Newt Scamander. A więc, nasz badacz tytułowych fantastycznych zwierząt. Zostańmy, może, na moment przy naszym antagoniście. Drugi film pokazywał go Grindelwalda jako populistę. Straszącego wojną, szantażującego, kłamiącego, manipulującego, no takiego strasznego polityka. Teraz e, troszkę e, się to zmienia. Widzimy go jako właśnie takiego chłodnego, trochę bardziej wyrachowanego złego po prostu gościa i zmienia się też aktor w roli głównej. Ja o tym wspominałem prawdopodobnie w poprzedniej recenzji Nigdy nie byłem jakimś szczególnym fanem Johnego Deppa, też nie mam niczego przeciwko niemu, ale no to, to nie jest absolutnie mój ulubiony aktor, zaakceptowałem całkowicie jego Grindelwalda i ten, ta gra populisty w drugiej części nawet do mnie trafiła. Jak wiecie, jednak Depp na skutek oskarżeń o gwałt stracił rolę, był na planie przez jeden dzień, zgodnie z kontraktem otrzymał jednak całą garzę, czyli 6, nie, nie 6, 16 milionów dolarów, czyli jakieś 70-71 milionów złotych za dzień na planie, no ale wiadomo, sytuacja bardzo nietypowa, ekstremalna i ja nie chcę się jakoś mocno w ten temat zagłębiać. Proces się toczy, ja go jakoś szczególnie nie śledzę, za to oczywiście wszędzie widzę te memy o defekacji w łóżku, bo teraz no, nie da się przed tym uciec, jeżeli śledzi się strony związane z popkulturą, a nawet nie tylko z popkulturą. Mam wrażenie, że tu wszędzie po prostu teraz jest wrzucane praktycznie każdego dnia. Temat jest bardzo delikatny, ale wspominam o tym w związku z tym, że sporo osób nakręciło się przeciwko temu filmowi właśnie po tamtej decyzji studia i nawołuje do bojkotu. No i oczywiście, jeżeli okaże się, że Depp jest niewinny, no to Szkoda chłopa, szkoda jego kariery, ale ja osobiście rozumiem decyzję studia i tak jak wkurza mnie cancel culture i to, że rzeczywiście można ją wykorzystywać, by uderzać także w niewinne osoby, tak jednocześnie rozumiem, że ogromna firma produkująca między innymi content dla gdzieś tam młodzieży, młodych dorosłych, rodzin, no to nie może ryzykować po prostu tym, że dziennikarskie hieny potem zaleją portale nagłówkami typu właśnie Gwiazda Wagnera, Gwiazda Disneya, etc., no bo to dotyczy wszystkich graczy na rynku, jest gwałcicielem, pedofilem, etc. Poza tym jechanie po całym filmie w ramach obrony DEPA to atak de facto na jego kolegów i koleżanki z planu, na wiele osób, które nie są tutaj niczemu winne, no bo to nie one podejmują decyzje absolutne. Absolutnie i wiadomo, że jakoś tam to uderza w studio i we władzę, tak? Ale umówmy się, jeżeli firma, e, jeżeli okręt tonie, no to w tym wypadku akurat kapitan szczególnie nie ucierpi, bo to prędzej załoga, tak? Ci podwykonawcy, a nie gdzieś tam jakiś zarząd e, i tak dalej, więc e, no ja się wybrałem do kina, by twórcy mogli zarobić e, i e, no nie popieram tego bojkotu i tak naprawdę nie rozumiem za bardzo logiki e, za nim stojącej w tym konkretnym e, wypadku, a e, co do samego procesu, no tak jak mówię no, za jakiś czas może dojdzie do jakiejś konkluzji na razie e, cóż Kończę wątek. Wracamy do fantastycznych zwierząt. W trzeciej części w Grindelwalda wciela się Mads Mikkelsen i o rany. robi to naprawdę bardzo dobrze. Byłem, na początku i do mnie to dotarło, ale jakoś nie, nie analizowałem tego. Właśnie ogólnie cała ta burza dookoła to, że ludzie wiecie, no, w ogóle nie dyskutowali merytorycznie tylko obrzucali się wiadrami fekaliów, temat powraca, no to ja też jakoś wyszedłem całkowicie tutaj z fandomu, nie wdawałem się w żadne rozmowy na temat produkcji tego filmu, potem i właśnie tej decyzji obsadowych, A teraz poszedłem do kina i w ogóle w pierwszej chwili ja zapomniałem, że mamy innego aktora. Po prostu wczułem się w klimat, oglądałem film, w którymś momencie do mnie dociera. Boże, przecież to jest ten nowy Grindelwald, ale w ogóle tego nie czuć. Wiadomo, minęło dużo czasu. Od mojej recenzji drugiego filmu minęło ponad dwa lata, chyba z dwa i pół roku. A od samego filmu pewnie jeszcze więcej, bo ja wtedy też nie nagrywałem jakoś zaraz po wyjściu z kina. Od premiery pierwszego filmu to już ponad 5 lat chyba. Szmat czasu, więc rzeczywiście to się w pamięci zaciera. Na pewno przy oglądaniu takim dzień po dniu kolejnych części gdzieś tam to odbiór będzie inny. Ale teraz w Kinie autentycznie ta zmiana nie tylko mnie przeszkadzała, ale wręcz szalenie mi się podoba: Mikkelsen jako Grindelwald. Wygląda inaczej i w mojej ocenie ten nowy design jest lepszy, bo ten antagonista wygląda bardziej ludzko. Postać Depa to był trochę taki hipster na pokazie mody, takie, takie dziwadło. I okej, okay, rozumiem koncept, ale tak jak w drugim filmie to się jeszcze sprawdzało, tak w trzecim już by to do końca mogło nie grać. Pewnie gdybym nie miał porównania, tak gdybym nie widział teraz Mikkelsena, to bym łyknął ten film i, i tyle, tak, i byśmy żyli sobie dalej, ale teraz e, widząc e, tę zamianę, uważam, że Mikkelsen jest dużo lepszy. E, on też ma doświadczenie zresztą w graniu takich nietypowych i niejednoznacznych e, gdzieś tam moralnie powiedzmy postaci i oczywiście... Także, ale deb to dla mnie, w mojej głowie, tak? Jednak taki trochę ekstrawertyczny, radosny wariat, a Mac jest tym chłodnym, niebezpiecznym i niebezpiecznie szalonym skandynawem, eee, więc e, wolę go, tak? Zwłaszcza, że e, tutaj, e, tak jak jeszcze podkreśla, ja nie bronię tutaj cancel culture, tylko stwierdzam, że po prostu Mac jest bardzo dobrym Ginnelwaldem, e, bo jest inteligentnym i groźnym gościem, w którym rzeczywiście Dumbledore mógłby się zakochać, którym mógłby się zafascynować. A ten romans tutaj jest bardzo istoczny, istotny. Jeżeli chodzi o Depa, no to tam nie czułem chemii tak między tymi bohaterami. Nie mogłem sobie tego nawet wyobrazić za bardzo. A gdy dochodzi do spotkania Mikkelsena i Judah Law, widzę to, czuję to i naprawdę wypada to bardzo dobrze jako właśnie ten pierwotny romans, a ostatecznie konflikt dwóch osamotnionych, potężnych geniuszy. Co do tego wątku, tak jak mówiąc tutaj dość istotny, zostaje dodany do niego Pakt Krwi. I Pakt Krwi jest taką wymówką, dla której Dumbledore nie może zaatakować Grindelwalda, Nie dochodzi do właśnie eskalacji między tymi dwoma potężnymi graczami. Tylko, że jednocześnie mam wrażenie, że Rowling powinna całkowicie wykreślić ten wątek, bo on zamazuje przekaz. Dzięki paktowi Krwi część widzów widzi, że Dumbledore ma związane ręce przez jakieś magiczne mambo-jumbo, a tak naprawdę to nie to jest istotne. Facet po prostu nie może zamordować tego drugiego, bo kochał się w nim całą młodość i był nim totalnie zafascynowany, tak? To był taki, nie chodziło o jakieś pożądanie cielesne, tylko też intelektualne, o to, że mieli wielkie plany, wielkie marzenia i do pewnego stopnia byli ze sobą zgodni. Potem właśnie się okazało, że na część rzeczy ich podzieliła, ale to była, wiecie, taka fascynacja na 200%. I tak to też gra trochę Jude Law. Poza tym też Nabledo zwyczajnie nie wie w tym momencie swojego życia, który z tej dwójki jest potężniejszy, tak? czy on, czy Grindelwald i czym ich walka może się zakończyć. Wie za to, czym zakończyła się poprzednia sytuacja, w której obaj no właśnie używali magii i zakończyła się tragicznie, dlatego e, gdyby to dobrze poprowadzić, to żaden Pakt krwi nie byłby potrzebny, nie trzeba by było dodatkowych wymówek i przekaz byłby dużo moim zdaniem lepszy, e, mocniejszy e, i można by się jeszcze bardziej w to zaangażować, zwłaszcza, że Potęga Miłości jest troszkę taką no, pieśnią, przewodnią tego filmu, motywem przewodnim e, całej tej e, całego tego produktu. Mamy miłość Newta do fantastycznych zwierząt, do fantastycznych istot i do pewnej bohaterki pierwszego filmu, która coś teraz większość czasu spędza poza kadrem poza planem. Mamy miłość Jacoba i Queenie, który to wątek tutaj mocno powraca. Mamy taką miłość braterską w rodzinie Dumbledore'ów. Mamy też podobny wątek u Skamanderów. Jeszcze domykamy wątek pozbawionego miłości Kredensa. I pewnie można by jeszcze coś tutaj podciągnąć. Jest tego masa, ale niekoniecznie to wybrzmiewa w pełni. I szkoda, bo do takiego filmu jednak w dużej mierze, no właśnie familijnego, który ma troszkę zespoić dwie, czy trzy, czy nawet więcej generacji fanów, tak? Osoby, które gdzieś tam się wychowały na Harrym Potterze i teraz młodych też odbiorców popkultury, no to takie właśnie wątki gdzieś tam myślę, byłyby mile widziane, wskazane i mogłyby być ładne a niestety to do końca nie wybrzmiewa. I jednocześnie też nie wybrzmiewa druga rzecz, ta bardziej poważna, dorosła odsłona Wizarding Words, czyli kwestia czystości krwi. Ja osobiście bardzo bym chciał, by w ramach tego uniwersum ktoś poszedł tak totalnie na maksa w dekonstrukcję populistycznego i też systemowego rasizmu no po prostu jarałbym się jak głupi, ale jednocześnie, umówmy się, wiem, że to się nie stanie. To jakieś tam moje senne marzenie, może gdybyśmy właśnie rozbili to uniwersum na pomniejsze media, to ktoś mógłby napisać taką książkę czy coś takiego, czy stworzyć jakiś osobny film poruszający się bardzo mocno w tej tematyce, ale tutaj w ramach serii i uniwersum nie ma absolutnie na to szansy. A dodatkowo powaga tych kwestii jednak gryzie się z niektórymi innymi elementami. Pamiętajmy, że cała seria nosi tytuł Fantastyczne Zwierzęta, czego ja nie rozumiem na tym etapie tak naprawdę. Głównym protagonistą jest introwertyczny, trochę dziwaczny, ale no oczywiście sympatyczny Newt Scamander, który jest zoologiem, jest badaczem uroczych potworków i mówię uroczych celowo, bo tych groźnych tak naprawdę jest niewiele, do tego część groźnych tak naprawdę okazuje się ostatecznie nie wiem, majestatycznymi bardziej, a nie rzeczywiście przerażającymi, czy złymi jakoś z natury, a przeważają jednak stworki urocze i momentami czuć, że Newt nijak nie pasuje do całej tej wielkiej polityki ważenia się losów świata i to świata czarodziejów, świata Mugoli. Newt najchętniej pewnie by siedział w jakiejś dziczy czy w tej swojej walizeczce, czy gdzieś na świecie i dokarmiał jakieś kryptydy? a nie bierał po wiecach wyborczych i mieszał się właśnie w wybory nowych liderów. Oczywiście ja rozumiem, że ta postać, tak samo jak Jakob czy też Jacob, one są dla widzów tym, kim był Harry Potter w pierwszej książce i pierwszym filmie, no potem też do pewnego stopnia, ale są tym oknem na świat wielkiej magii, takich historycznych wydarzeń to przez te dwie postacie mamy wgląd w tę wielką politykę, świat poważny i mroczny, ale jednocześnie nie wchodzimy zbyt głęboko, no bo to mają być filmy do oglądania całą rodziną, a nie materiał dydaktyczny na lekcje historii, czy jakiś, nie wiem, dramat psychologiczny w klimatach dark fantasy, ale przyznam, że w trakcie seansu i po seansie zastanawiałem się, jakby wyglądały filmy o Newcie bez całego tego mroku dorosłości, tego wątku rasowego, gdyby po prostu mógł właśnie zajmować się magicznymi stworzeniami, czy samotnie, czy z Jacobem, czy z kimkolwiek innym. To jedna rzecz, a druga, jakby wyglądało ukazanie konfliktu między Dumbledorem i Grindelwaldem bez Newta i Jacoba. Tak gdyby zrobić z tego rzeczywiście serię dla tych osób, które się wychowały na Harrym, po że a teraz już są sporo starsi i zrobić z tego takie no, powiedzmy mroczne fantasy. No właśnie. Znaczy to się nigdy nie stanie, więc to są takie rozważania troszkę bez sensu, ale kurczę, no teraz jak mamy fantastyczne zwierzęta, no to wydanie tej trylogii, czy jeżeli powstaną kolejne filmy, to całej piątki na jakimś tam DVD czy Blu-rayu mogłoby mieć opis, nie wiem, bezbronny zoolog, zostaje wbrew swojej woli wciągnięty w konflikt u szczytów władzy świata czarodziejów, czy coś takiego. No i to trochę się gryzie jednak, tak? Rozumiem założenia, doceniam ambicje, ale jednocześnie widzę, że ten koncept w praktyce nie do końca wypalił, no bo mamy z jednej strony powiedzmy młodych widzów nastawionych na piękne, urocze stworzonka i magię i na więcej hogwartu, tak, i taka osoba raczej się zawiedzie, z drugiej strony możemy mieć osoby nastawione na dojrzałą fabułę, na jakiś, nie wiem, thriller szpiegowski w fantastycznym świecie i ona też będzie rozczarowana tak naprawdę, więc tak, każdy coś dla siebie dostaje, ale jednocześnie raczej nikt nie będzie w pełni usatysfakcjonowany, ale podkreślam, to jest problem leżący u podstaw całej serii, a nie koniecznie tego jednego filmu. Tutaj troszkę to czuć, ale to nie jest wina akurat tego scenariusza, czy tego reżysera, tylko całej koncepcji na serię. I wracając do tej odsłony i rzeczy, się, które się udały, bo część rzeczy się udała, umówmy się. Te tytułowe, fantastyczne zwierzęta pojawiają się w znośnych ilościach. Nieznaczących, ale troszkę ich tutaj jest i troszkę czasu im poświęcamy. Główną rolę odgrywa chyba Chilin, czyli takie magiczne stworzenie, które właśnie odgrywa ważną rolę przy wyborze nowego lidera świata czarodziejów. Poza tym zobaczymy m.in. Mantykorę i jakieś dalekich czy bliskich kuzynów z klątek tylnowybuchowych. Ujrzymy też świetną akcję ratunkową w wykonaniu zwierzaków i to już na samym początku filmu naprawdę genialna scena i właśnie to jest to jest ten moment, kiedy sobie myślicie, chciałbym cały taki film z takimi akcjami. Piękna rzecz. I mamy też jeszcze jedną cudowną sekwencję, gdzie niuchacz zamiast ratować pikleta, to rzuca się na monety przez zabawny moment. I Trochę tych zwierzaczków jest. W ogóle ten niuchacz i piklet to jest chyba najzabawniejszy moment w całym filmie. Epic fail na pełnej doceniam to wszystko na plus i tak jak zwierzaki są super, tak również Jacob powraca w Glorii i chwale gdyż ma chyba najlepszy charakter Ark w całej trylogii, w dodatku też w jego kontekście pojawia się, czy nie wiem czy najwięcej no ale sporo easter eggów, nawiązań, zapewnych dialogów i istotnych też takich detali w sensie dbałości twórców o różne detale przykładowo on przybywa do świata magicznego z patelnią i e, takim totalnie złamanym poczuciem własnej wartości, a wyjdzie z niego z roszczką i z zupełnie innym nastawieniem do siebie, do życia, do świata, do magii. Więc fajnie ta postać ewoluuje. Mamy też e, jego występ dość istotny w trakcie pewnego bankietu, dość mocną scenę z magicznymi torturami, e, której się chyba nikt tutaj za bardzo nie spodziewał. Mamy też chwilę niepewności przy Trzylinie, szukającym godnego lidera. I Jacob dojrzewa, wyciąga wnioski, ewoluuje, a przypomnijmy, że to też w dużej mierze coming relief, tak, i w związku z tym to jest niesamowite, nie, że akurat ta postać jest aż tak dobrze pisana, a przy innych to już już różnie to bywa. W filmie też mamy lepiej zrealizowane starcia czarodziejów niż w poprzedniej części, tak mi się wydaje teraz, tak, po wyjściu z kina, no nie odświeżałem tej dwójki, ale zobaczymy tutaj bodajże cztery starcia, w tym dwa z udziałem Dumbledore'a i no są jakoś tam e, ciekawe, przez chciałem powiedzieć epickie, ale to chyba by była przesada. Tak? To, to nie jest finał dwójki, ale jednocześnie e, te starcia są różne. Tak? To nie jest cztery razy stykanie się dwóch e, kolorów no, magicznego jakiegoś płomienia czy promienia, tylko różne. Najróżniejsze czary, jedna ze scen to w ogóle taki trochę doktor Strange vibe. Są te sceny w miarę widowiskowe, zarazem ciut chaotyczne i też już widziałem, że tacy diehard fani lore Harry Pottera analizują szczegółowo stosowanie każdego jednego czaru w filmie, możliwości jego zablokowania i tak dalej. I do pewnego stopnia rozumiem, ale z drugiej strony tak jak taka analiza jest spoko, takie robienie z tego afer już moim zdaniem bez sensu. W kontekście lore też bardzo dużo osób krytykuje to, że Jacob pojawi się tutaj w Szkole Czarodziejów. To znaczy, że Mugol widzi zamek i może się po nim przechadzać. I jasne to może być. Znaczy nie no nie może to jest kontrowersyjne, ale jednocześnie można to wyjaśnić na dziesiątki sposobów. Jacob nie jest pierwszym lepszym mugolem Nawet się zastanawiałem, czy może w kolejnych filmach nie poznalibyśmy jakiegoś sekretu z jego przeszłości, który trochę by nam pewne rzeczy naprostował. Rzeczywiście w tym filmie tutaj nie ma wyjaśnienia tej sytuacji, więc tutaj może akurat krytyka jest do pewnego stopnia e, uzasadniona, no ale też nie przekreślajmy całej produkcji przez e, takie rzeczy, e, zwłaszcza, że to jest jednak część pięcioodcinkowego serialu docelowo e, i nawet jeżeli nie powstanie wszystkie pięć części, to trzeba jednak mieć to z tyłu głowy, że scenarzyści na to liczyli. E, tak, e, co jeszcze? No po, poszerzymy tutaj troszkę świat przedstawiony, bo w tajemnicach Dumbledore'a odwiedzimy oprócz Wielkiej Brytanii jeszcze przede wszystkim Niemcy i Butan w Himalajach. Przez moment zajrzymy do Francji, ale nie wiem, czy to nie była jedna wizyta na dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, więc... więc więc nie wiem, po co o tym mówię. Ale tak, mamy te podróże, niestety ograniczają się do zwiedzania na ogół jednej, dwóch lokacji. Nie będzie nam więc jakoś dane zagłębić się w lokalne zwyczaje, lokalne czary, czy coś takiego. A szkoda, bo tutaj też tkwi, myślę, duży potencjał tego całego Wizarding Worlds, że można by pokazać, jak funkcjonują czarodzieje w różnych zakątkach globu. I też wychodzi tutaj... W sumie logiczna prawda, że dużo prościej jednak było wykreować świat jednej szkoły czarodziejstwa niż dosłownie cały świat z podziałem na jakieś strefy, w obrębie których będą działały różne szkoły. Rowling na przykład tutaj totalnie poległa w rozpisaniu takich relacji dyplomatycznych między ministerstwami. To to jest trudne zadanie, tak? ale to co się dzieje w tym filmie z delegacją Dumbledore'a to z punktu widzenia tej całej intrygi szpiegowskiej totalna kpina, tak? Mamy porwania dyplomatów, wrzucanie ich do lochów, praktyczne skazywanie na śmierć. Nikt na to nie reaguje, nie ma żadnych służb, ochrony, żadnego protokołu dyplomatycznego niczego. Każdy sobie radzi samodzielnie, każdy orze, jak może. I oczywiście dzieciakom to nie będzie przeszkadzać. To nie jest film o tym ale to są ważne wątki. tak? W sensie poświęcamy im masę czasu antenowego, więc no szkoda, że troszkę bardziej tego nie dopracowano. Ja miejscami naprawdę przecierałem oczy ze zdumienia, tylko no, to jest gdzieś tam kwestia poboczna, dlatego z jednej strony właśnie robiłem wielkie oczy i sobie myślałem, wow, co za w ogóle, ale jak to? No, w ogóle jak działa ten świat w Tak, Jak jeżeli oni mogą takie rzeczy odwalać i w ogóle tam nie ma żadnej ochrony, nic, tak, każdy może zrobić co chce, ale jednocześnie, no wiecie, scena zaraz mijała, była kolejna, była akcja yy, i czy humory leciało się dalej, płynęło się z prądem. Yy, I w tym chaosie całym też twórcy naprostowali kilka rzeczy i domknęli niektóre wątki, czego akurat nie wiedziałem, że to się wydarzy. W końcu się dowiedzieliśmy, dlaczego Kredens tak bardzo nienawidzi Dumbledora i też w jaki sposób Grindelwald nim manipuluje. To był istotny wątek, ale tak naprawdę ja o nim trochę zapomniałem, w sensie dopiero w trakcie seansu gdzieś tam Odkopywało mi się w pamięci to, że był ten Credence, że właśnie brał udział w konkretnych scenach, że tam ten konflikt między nim a Dambludorem narastał. Rzeczywiście też to zostanie domknięte i to w taki satysfakcjonujący sposób podobało mi się, jak to scenarzyści rozwiązali. Też poznamy zgodnie z tytułem pewne tajemnice Dumbledora, nie tylko jedną, jak niektórzy hejterzy i homofobii próbują sugerować w internecie. Zobaczymy także taką jego może nie złą, ale też nie do końca jasną stronę, to jest to, że za młodo już wygęczał się innymi. On tutaj wymaga absolutnego zaufania od podwładnych i w sumie wszyscy łykają jego słowa bez mgnięcia okiem. Jasne, albus ma tutaj plan, ma rację, ten jego plan działa ostatecznie, ale to nie czyni z niego jakiegoś wymarzonego szefa i przyjaciela mentora. I trochę też się gryzie z jedną sceną z Czylinem w finale, no bo kto tu jest tak naprawdę godny w tym świecie? Jacob, Newt, Dambi, jego brat, ktoś inny, no właśnie. Ja się tam z Czylinem do końca nie zgadzam. I Kończąc ten w sumie dłuższy niż myślałem wywód, byłem zadowolony z tego seansu, to nie jest absolutnie jakieś wybitne kino, jest sporo rzeczy do poprawy, sporo rzeczy, które już koncepcyjnie na początku przy planowaniu całej serii nie były zbyt dobre, no teraz wychodzą jako problemy. Ale sens był w porządku, bo tak? dostałem film, miał plot pointy w odpowiednich miejscach, miał jakąś tam sensowną strukturę, doprowadził mnie do finału, który no to znowu nie był wybitny, ale gdzieś tam wywołał trochę emocji, było trochę napięcia, było kilka ładnych scen i jednocześnie poczułem satysfakcję w związku z domknięciem kilku wątków. Rzeczywiście czułem się traktowany poważnie w miarę przez ten film, tak całościowo, więc w gruncie rzeczy chciałbym, żeby te kolejne dwie części powstały, bo jestem ciekaw właśnie co tam Rowling wykoncypowała. I też myślę, że z pomocą sensownych scenarzystów, osób po prostu z branży, które by jej pomogły troszkę to wszystko dopasować do medium filmu, że mogłoby z tego wyjść coś w miarę przyjemnego, ale niestety nie wiadomo, czy są na to jakiekolwiek szanse, bo ten film zaliczył dużo gorsze otwarcie od drugiego Sonika. I jasne, pierwszy Sonik jakoś tam okazał się sukcesem i zebrał sporo pozytywnych opinii. Ja zresztą też na tę dwójkę pewnie niedługo się wybiorę i w związku z tym jedynkę zamierzam nadrobić. Ale no nadal, tak? Sonic zliczył lepsze otwarcie y, niż y, Wizarding Words. To jest jednak ważny sygnał dla Warner'a i w związku z tym też internet głosi koniec tej serii na tym etapie. I jeżeli tak ma być, to jest to akceptowalny koniec. Dlatego tym bardziej szanuję tutaj y, twórców, y, że nakręcili coś, co do pewnego stopnia zamyka właśnie trylogię, i jeżeli ktoś nie będzie wiedział, że mają powstać jeszcze dwa filmy, to może się zastanawiać oczywiście, co dalej z tą czy z tamtą postacią, ale może też obejrzeć trylogię i być jakoś tam usatysfakcjonowanym fabularnie. E... No tak, no. Jeżeli nie będzie nam dane zobaczyć tego ostatecznego starcia Gindelwalda i Dumbledore'a, to trudno. Trochę szkoda, ale płakać nie zamierzam. I e... Tak jak słyszycie, jeżeli y, lubicie to uniwersum, jeżeli drugi film e, nawet was zmęczył, ale jakoś tam dotrwaliście do końca, to myślę, że powinniście nadrobić trójkę. Bo no, poznacie koniec pewnych wątków, e, zobaczycie troszkę fajnych stworków, zobaczycie jak tam czego dzieje się w Niemcach i w Himalajach sprawują. E, I choćby dlatego warto, ale też nie nastawiajcie się na nie wiadomo jakie kino, jak epicką historię po prostu jest ok, Taki tam film na nudne weekendowe popołudnie. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. It's over. Nothing is over. Nothing.